0: Um, giới thiệu bài xong rồi, cái phần thân bài á, các bạn nhớ là tả đủ 3 phần Cái cảnh thứ nhất trong cái bài văn tả cảnh một cơn mưa là cảnh vật lúc trời chưa mưa <cười> Trời đang nắng chang chang không khí ngột ngạt oi bức khó chịu Bỗng dịu dần, gió từ hướng đông uh, Gió từ hướng đông thổi tới rất mạnh, mang hơi nước lành lạnh ha Gió thổi mạnh làm cây cối nghiêng ngã, bùi bay mù mịt Người đi đường vội vã, tấp sát xe bào lề, mặc vội áo mưa. Người bán hàng hai bên, lo dọn dẹp che chắn đồ bán. Gió đẩy mây đen, ùn ùn kéo đến. Trời đang nắng gắt, trong chốc lát bỗng tối sầm lại. Thì các bạn nghe nè, cái đó là mình tả cảnh vật lúc trời chưa mưa. nha Nói lại nha. Trời đang nắng gai gắt không khí ngột ngạt khó chịu bỗng dịu dần bởi những cơn gió rất to từ phía đông thổi tới gió mang hơi nước lành lạnh mát rượi gió thổi mạnh làm cây cối nghiêng ngả bụi bay mù mịt người đi đường tấp sát xe vào lề mặc vội áo mưa người bán hàng hai bên lấy áo lấy đồ ra che chắn đồ vật <cười> gió thổi đẩy mây đen ùn ùn kéo đến trong chốc lát bầu trời bỗng tối sầm lại. Thì cái đó là con tả cảnh vật lúc trời chưa mưa. Rồi, bây giờ bắt đầu vô nha. Tả cảnh vật lúc trời đang mưa nè. Mưa rồi, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lộp độp trên mái nhà. Mưa mỗi lúc một nặng, một tăng dần, lượng nước nước từ trên trời cao tuôn xuống như một dòng thác trắng xóa bao phủ mọi vật. Con đường lớn và các hẻm nhỏ trong chốc lát đã chìm trong biển nước lúc này đường phố vắng tanh chỉ có dòng nước mưa đục lừ đang chảy xiết cuốn phăng mọi vật về phía cống thoát thỉnh thoảng trên đường xuất hiện những tóc trẻ con tắm mưa nghịch nước (cười) mưa mỗi lúc một to gió gào thét gầm rú như tăng thêm độ lớn cho cơn mưa hàng cây to hai bên đường như quằn mình chống lại sức mạnh của gió có những cây chịu không nổi, bật cả gốc đổ cền ra đường. Trên nền trời tối sẵn, thỉnh thoảng xuất hiện những tia chớp sáng rực, chạy lăng ngoan, kèm theo đó là tiếng sấm nổ in tay. Cơn mưa to quá, kéo dài hơn một giờ. Cuối cùng, mưa ngớt hạt rồi dần dần tạnh hãng. Màn mây sáng đục trôi về một phương, cả lại bầu trời thấp thoáng xanh. Người đi đường hai bên, lề nhanh chóng tỏa ra xuống con đường. ha à, Đường phố chốc lát lại đông đúc nhộn nhịp Như vậy là thầy vừa trình bày cho con nghe lại một cái phần thân bài của bài văn tả cảnh cơn mưa thì nó có ba phần. Một là tả cảnh vật trước khi trời mưa. Hai, tả cảnh vật trong khi trời đang mưa. Và ba là tả cảnh vật sau khi cơn mưa đi qua. Mây đen trôi đi trả lại bầu trời thấp thoáng xanh người đi đường hai bên người trú mưa hai bên đường đổ xuống lòng đường con đường trong chốc lát lại đông đúc nhộn nhịp xe cộ ha à, đó là phần kết thúc cơn mưa kết thúc cơn mưa thì không cần dài cái trọng tâm là tả cảnh lúc trời đang mưa đó rồi bây giờ kết bài. cơn mưa đã mang lại cái cảm giác thoải mái dễ chịu cho con người nhà cửa và cây cối như được tắm gội sau cơn mưa sau những tháng ngày oi bức nóng bức em rất thích cơn mưa được chưa các bạn? Được chưa con? Bây giờ chúng ta nhớ lại cách tả cảnh một cơn mưa chưa? Dạ rồi Rồi, dạ, rồi. rồi. rồi bây giờ dạ, đó, rồi. Rồi, cái bài tả cảnh đẹp á, lát cuối giờ nếu còn dư giờ thầy sẽ ôn cho mình luôn ha Bây giờ đến giờ rồi mình vô tiết học nha Bây giờ các bạn lấy sách tiếng Việt ra đi Mở ra cái phần tài làm văn Thầy đi ừ. alo xin chào thầy dạ chào anh, gì không anh? Dạ. xin chào thầy tôi là ông nội của bé hương cái ông ngoại của à. bé hương thành gia tôi xin phép thầy ông, mấy bữa nay điện thoại nó bị hư á dạ. thành gia thầy có thể thầy cho cháu nói xin chép lại hai ngày nữa không à, cái bốc bài đó, ha, chú dạ Dạ yeah, bây giờ thôi, bây giờ nó nó qua rồi thì uh, lát nữa cái báo bài á uh, sẽ gửi lên Zalo, có gì bé nó lên Zalo nó chép vô cho chú ha. Dạ 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 cảm ơn thầy. Yeah, dạ 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 dạ. Vậy gửi cái uh, báo bài cho cháu lên Zalo hai chú ha. Dạ dạ dạ. Dạ, dạ 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 cảm ơn thầy. Dạ dạ chào chú. Uh, các bạn thấy cái thước tiếng Việt trên màn hình chưa con? Dạ thấy.
1: Dạ. Thấy.
0: À ở Thái
1: okay.
0: hồi nãy cái cái phụ huynh đó là của phụ huynh bạn nào vậy con thầy nghe không rõ tên gì vậy con dạ bạn của thầy tên gì con
2: <cười>
0: anh thư hả <cười> anh, hương. anh hương rồi rồi cảm ơn con rồi 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 tại vì cái bác ông cụ ông bác nó nói mà thầy nghe không có rõ là không biết anh thư à thanh hương rồi, cảm ơn cả vì <cười> mình học online gì có những cái nó bất tiện lắm nhưng bây giờ khó khăn quá Phải phải chịu thôi Rồi <cười> Bây giờ cái bài của mình hôm nay Các bạn ghi cái tựa bài vô đi con Là luyện tập cả cảnh nãy mình ghi tập làm văn rồi phải không Giờ mình ghi cái tựa bài là Luyện tập cả cảnh <cười> Rồi Bây giờ các bạn nhìn lên màn hình nha nếu ai có sách thì mở sách cũng được. Bài số 1. Đọc các đoạn văn dưới đây. Và trả lời câu hỏi. A. À, biển luôn thay đổi màu. Tùy theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm. Biển cũng thẳm xanh. Như dân cao lên. Chắc nịch. rồi rải mây trắng nhạt. Biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa. Biển xám xịt. Nặng lề, trời ầm ầm, rông gió, biển đục ngầu, giận dữ, như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đâm chiêu, gắt gỗng, theo vũ tú năng. Bây giờ hôm qua thầy có yêu cầu chúng ta đọc trước rồi, phải không? Bây giờ chúng ta suy nghĩ nha. Ai biết thì mở mít trả lời. Cái đoạn văn này đã đặt điểm gì của biển? Nghe nha, nghe cho kỹ nha, đừng có trả lời gấp, không không phải suy nghĩ đi. Đoạn văn này đã đặc điểm gì của biển? Rồi suy nghĩ đi con. Ai biết thì mở mic trả lời. Con,
1: này. Con, con
0: Bạn nào thông minh nhìn vô là thấy liền. Tại mấy bạn không để ý đó Cái câu trả lời nó nằm ngay trong đoạn văn luôn
1: thầy ơi
0: Con Con thầy, ơi, thầy, thầy ơi Con con, con ơi. ơi Con Con Hà. Hà phải không Ui. Dạ Rồi mời Hồng Nguyễn Thanh Hà Rồi bây giờ mấy bạn khác nghe nè Nếu bạn Hà trả lời đúng thì thôi Còn nếu bạn Hà trả lời không chính xác thì mình bổ sung Rồi mời bạn Hà đi con giai dạ, đoạn
1: văn này Tả đặc điểm là sự thay đổi màu tùy theo sắc mây trời của biển Màu của cái gì con? Màu của cái
0: gì? Phải cụ thể Dạ màu của biển Đúng rồi, rất chính xác Bạn Hồ Nguyễn nên Hà trả lời đúng đó Cái câu mở đoạn này con Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời Đây là một đoạn văn thì nó phải có câu mở đoạn Đúng không nè? Như vậy nghe cái câu mở đoạn là nó đã giới thiệu gì? Cái đoạn văn này tả cái sự thay đổi màu sắc của mặt nước biển Tùy theo màu của trời Các bạn thấy nè Ánh sáng mặt trời khi mà bầu trời màu xanh nước biển đó Thì nó phải phản chiếu ánh sáng xuống mặt biển Khi mà mời mặt bầu trời màu xanh nước biển Thì cái mặt nước biển nó cũng màu xanh nước biển luôn Khi mà trời chuyển mưa đó Màu trời nó xám xịt Thì mặt nước biển cũng xám xịt Như vậy cái màu của mặt nước biển đó Cái màu sắc trên mặt nước biển đó Nè 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 mấy bạn các tập trung nha ai nói gì vậy? tắt mất hết rồi, tắt mất hết cho tôi. Tôi vẫn nghe ồn. Tôi đã nói với các bạn rồi khi mình học á, em của mình hay gì con mời em ra ngoài chơi nha con. Rồi khi mà cái mặt nước biển á, cái màu sắc của mặt nước biển nó hoàn toàn phụ thuộc vào màu sắc của nền trời. Khi mà thời tiết đẹp, bầu trời màu xanh nước biển thì nó sẽ phản chiếu cái cái màu sắc xuống mặt nước biển cũng màu xanh nước biển. Khi mà trời chuyển mưa, bầu trời xám xịt thì nó cái bầu trời xám xịt thì mặt nước biển cũng xám xịt. Như vậy cái màu của mặt nước biển nó hoàn toàn phụ thuộc vào màu của nền trời. Đó, đó là cái đặc điểm. Các bạn đi chơi biển Vũng Tàu Nha Trang rồi đó, các bạn thấy đó. Khi mà trời cao mà trong xanh thì mặt biển cũng trong xanh, nhưng mà khi trời chuyển mưa đó, thì cái mặt nước biển nó cũng xám xịt ra à. Cái này là bạn nào cũng có thể biết và thấy được hết. Đúng không nè? Rồi. Như vậy cái đặc điểm của đoạn văn này là gì? Tả sự thay đổi màu sắc của mặt nước biển Trong ngày Thời tiết đẹp Bầu trời xanh thì mặt biển xanh Bầu trời xám xịt thì nước biển cũng xám xịt Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu câu thứ hai Để tả đặc điểm là sự thay đổi màu sắc của nước biển đấy. Tác giả đã quan sát những gì Và vào những thời điểm nào Để tả cái đoạn văn này nè Tác giả đã quan sát những cái những gì Và vào thời đi. điểm nào con đi. Quang, Suy nghĩ cho kỹ thôi Khoan con Con suy nghĩ kỹ rồi Con hãy trả lời nha Không có gì phải vội vã hết các bạn nha Rồi Để tả đặc điểm này Đặc điểm sự thay đổi màu sắc của uh, mấy trời đó Của mặt nước biển đó, Thì tác giả đã quan sát những cái gì Những sự vật gì đó Và vào ừ. những thời điểm nào
1: <cười> cho con nghe này con tên
0: Minh Phi con này con đang từ trường. Minh Phi. Rồi bây giờ mời bạn trường đi. Bạn trường hồi nãy là nghe tiếng một bạn nam nó phải là Minh Phi không? Dạ phải. Hay là bạn Minh? Vinh? Con hồi hồi này. Hồi... Tên gì? Con tên gì?
3: Minh,
0: Minh Phi. Minh Phi. Rồi bây giờ Minh Phi nhường cho như bạn trường nói trước coi ha. Nếu bạn trường nói đúng thì thôi. Còn nếu mà bạn trường nói chưa đầy đủ thì Minh Phi sẽ bổ sung nha. Rồi mời bạn trường đi con
3: Các
0: giải đáp quan sát như vậy gì vậy trường? Để tả đặc điểm
3: đó, tác giả đã quan sát trời rãi mây trắng nhà
0: Không, con mơ. không có đọc lên, quan sát những sự vật nào, nói rõ thôi, không cần phải đọc Quang
3: lên. những sự vật là trời âm mưu mây mưa, biển sám xịt nặng
0: nề, trời nghe nè, âm trường, gió, trường, trường, trường dừng lại trường. nè Trường ơi, con phải nhìn cái câu hỏi nè, tác giả đã quan sát những gì? Nếu con không cần phải đọc lên, tác giả quan sát cái gì con?
3: Tác giả đang quan sát là Trời âm mưu, mây mưa biển Rồi,
0: Chưa hiểu câu hỏi Minh Phi, mời Minh Phi Ủa mẹ không
3: biết gì Dạ thầy Để tả đặc điểm đó Tác giả đã quan sát những gì là Trời xăm thẳng Biển cũng xanh
0: Như giông cao lên bạn chưa, hiểu, chưa hiểu Rồi bây giờ Hai bạn đã trả lời chưa chính xác Bây giờ thầy trả lời nè Các bạn nghe nè <cười> Bây giờ ngồi nè Trời xanh thẳm biển cũng thăm. À, xanh thẳm xanh xanh phải không Rồi trời để mây trắng nhạt Biển cũng mơ màng nhiều hơi sương Trời em mưa mưa biển sắp sinh được này Rõ ràng là ở đây có hai sự vật thôi Đó là bầu trời và mặt biển Đúng không Đúng không con Đúng không Minh Phi với bạn Trường đâu rồi Đúng không Tác giả không viết không nhiều đúng câu đúng như đúng vậy Nhưng mà thực sự là tác giả chỉ tả có hai sự vật thôi Là bầu trời với mặt nước biển thôi Đúng không Hiểu chưa Hai bạn Nam đã hiểu chưa? Dạ hiểu Minh trường, trường đâu rồi? Hiểu chưa? Dạ Mình hiểu Minh Phi? Dạ hiểu à, ta Hãy hỏi tác giả đã, đã quan sát những gì Tức là những sự vật gì đó Sự vật ở đây là bầu trời với mặt biển thôi Chỉ có hai cái thôi Đúng không? Nhiều câu nhưng mà nó chỉ có nói hai sự vật đó à Bầu trời với mặt biển thôi Được chưa? <cười> Các bạn thấy không? Bởi vậy nãy ta kêu con suy nghĩ cho kỹ đi Con trả lời hơi vội vã đó có hai sự vật được tác giả quan sát thôi là bầu trời với mặt biển thôi vào những thời điểm nào có biết không vào những thời điểm khác nhau trong ngày ví dụ buổi sáng thời tiết đẹp thì bầu trời xanh biển xanh buổi trưa thời tiết à, nắng nhẹ thì à, cái nền trời nó bớt xanh thì bầu trời cái mặt biển nó cũng bớt xanh buổi chiều thời tiết xấu xám xịt nên trời sáng xịt thì mặt biển cũng sáng xịt như vậy ở đây tác giả đã tả những cái sự vật là bầu trời và mặt biển vào những thời điểm khác nhau trong ngày khác nhau trong ngày nha thường thì con đi tắm biển vũng tàu hay nha trang cũng vậy con thấy không thường là mình tắm buổi sáng đúng không hoặc là buổi trưa chiều nó sống nó lớn lắm và thời tiết nó không có đẹp cho nên ít ai tắm biển buổi chiều lắm biển nó sống biển nó lớn lắm cho nên nó nguy hiểm đó cho nên ở đây tác giả đã tả bầu trời và mặt biển. Là hai cái sự vật trong cái đoạn văn này được tác giả đề cập đến là bầu trời và mặt biển. Và tả vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. đó không thấy không? Cái môn tập làm văn là con phải nhận biết và cảm nhận được lắm. Ở đây tác giả cái đoạn văn này có nhiều câu lắm. Nhưng mà quanh quẩn đi nó chỉ nói hai cái đối tượng là bầu trời và mặt biển thôi. Được chưa? Rồi. Bây giờ cái câu hỏi này dành cho mấy bạn giỏi nè. Khi quan sát biển, tác giả đã có những liên tưởng thú vị như thế nào? Liên tưởng là nghĩ đến, đó, nghĩ đến một cái cái điều gì khác đó. Liên tưởng là suy nghĩ. <cười> Thí dụ như con đang đói bụng đi ha. Con đang đói bụng, con đang ngồi ở một trong lớp đi. Gần đến giờ tay học đi. Con đang đói bụng, con nói à, ước gì ha. Bây giờ mình về cái mẹ mình để một dĩa cơm sườn ha. Một tô canh nóng quá đã. Hay là bây giờ mình sắp ta học rồi mình khát nước quá ước gì ở nhà mẹ mình pha cho mình một ly nước cam thiệt là ngon về mình uống liền ha thì cái đó là liên tưởng đó con ngồi ở trong lớp nhưng mà con suy nghĩ là lát nữa con về mẹ con chuẩn bị cho con một tô cơm nóng nè hay là một ly nước cam nè thì rõ ràng là liên tưởng đó nghĩ đến một sự vật một điều gì khác ơi,
1: bây con giờ con khi ơi. quan
0: sát biển trong bài 1 phân này nè tác giả đã có những liên tưởng thú vị như thế nào suy nghĩ coi con con là ai trả lời được
3: con biết thầy
0: con, ơi con là rồi mời yến nhi đi thằng nghe nhi Xuân phong nè rồi mời nghe nhi ừ. ơi, các bạn có những hiện tượng thú vị làm sao con cứ nói đi sai đó, không trần Quang thầy, thầy ơi trần Quang dinh thầy ơi dinh phải không dinh hả rồi mời dinh đi dạ
3: thưa
0: thầy mời bạn vinh
3: khi quan sát
1: biển Tác giả đã có những liên tưởng là biển như người biết buồn, biết vui, kẻ nhạc, lạnh lùng,
3: sôi nổi, đâm chiêu và gắt gỗng.
0: <cười> Đúng rồi, bạn Vinh đã trả lời chính xác. Ở đây đó, khi mà nhìn những cái sự thay đổi của bầu trời và mặt biển, theo những cái thời điểm khác nhau trong ngày, sáng trưa chiều, tác giả có liên tưởng là gì biển giống như là một con người có tình cảm. Thí dụ lúc mình được điểm 10 thì mình vui Lúc mình bị dưới trung bình thì mình buồn Thì ở đây tác giả đã liên tưởng đến Biển như là một con người ha, Lúc buồn vui Lúc tẻ nhạt, Lúc lạnh lùng, lúc sôi nổi hả hê Tức là nó giống như con người Nó có tình cảm Khi mình được điểm 10, mình thi 10 điểm giả hạng, 10 điểm 8 hạng Thì mình rất là vui, đúng không? Còn khi mình làm bài mình không được như ý của mình Mình dưới điểm trung bình Thì mình đâu có vui đâu, mình buồn, đúng không? Thậm chí là về mẹ hỏi. Hôm nay con Thi có mấy điểm. Mình không dám nói luôn. Thì đó là mình buồn. Như vậy ở đây. Tác giả đã có sự liên tưởng thú vị là gì. Tưởng tượng. Biển như là một con người. Nó cũng có tình cảm. Nó biết suy nghĩ và có tình cảm. ha à, Bạn Vinh rất là giỏi. Nhưng mà Vinh ơi con nhớ nói to lên nha. Sao thầy nghe rất là. Thầy chịu khó. Cố gắng nghe lắm á. Nhỏ quá. ha rồi Nếu như chúng ta tìm hiểu những đặc điểm của một đoạn văn tả cảnh biển ở đoạn a thì bây giờ chúng ta sang đoạn b là chúng ta tìm hiểu đặc điểm của một dòng kênh dòng kênh là một cái con kênh là một cái dòng nước được người ta đào dẫn nước từ ngoài sông cái vào đồng ruộng để tưới nước cho đồng ruộng ha người bắc gọi là con kênh người nam mình người nam bộ gọi là con kinh con kênh hay con kinh gì cũng được nha các bạn nha cho nên nhiều bạn nói ủa sao con kinh là cái gì mà con kênh là cái gì Thật sự ra con kênh hay con kinh gì đó Nó là từ đồng nghĩa mà Cho nên nó là một cái Dòng nước Được con người đào Dẫn nước từ ngoài sông cái vào trong ruộng Để tưới nước cho cây lúa ha Và ở đây Mình tìm hiểu đoạn B là nói về Một con kênh Con kênh là một cái dòng nước Được dẫn con người đào Dẫn nước từ sông cái vào ruộng đồng Con kênh này có tên là kênh mặt trời Các bạn chú ý nè người ta đặt tên cho cái con kênh này là mặt trời cho nên cái chữ mặt trời ở đây nó được viết hoa bởi vì tên tên riêng của nó mà con cái dòng kênh này được đặt là kênh mặt trời cho nên cái chữ mặt trời viết hoa các bạn chú ý nha con kênh này có tên là kênh mặt trời đây chính là câu mở đoạn nè giới thiệu cái đoạn văn này sẽ tả con kinh nè cái đoạn văn này sẽ tả con kênh nè cho nên cái câu đầu tiên chính là câu mở đoạn đó con kênh này có tên là kênh mặt trời đây là câu mở đoạn nơi đây suốt ngày Suốt ngày nha, ánh nắng rừng rực đổ lửa xuống mặt đất. Bốn phía chân trời trống hết trống hoát. Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời nặng không kiếm đâu ra một bóng cây để tránh nắng. Buổi sáng, con kênh còn phơn phớt màu đào, tức là hơi hồng hồng á. Giữa trưa bỗng hóa ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn loá mắt, rồi dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều. Có lẽ bởi vậy mà nó được gọi là kênh mặt trời Theo đoàn (cười) sỏi Người ta chú thích thủy ngân là một loại kim loại lỏng Có màu trắng như bạc Bây giờ hôm qua thầy có yêu cầu chúng ta gì đọc trước Và bây giờ thầy vừa đọc lại nguyên cái đoạn này luôn Bây giờ chúng ta suy nghĩ đi nha Suy nghĩ xíu là trả lời Con kênh được tác giả quan sát vào những thời điểm nào trong (cười) ngày Suy nghĩ nha. Rồi mời bạn Trường. Đâu bạn Trường trả lời lại đi coi Trường.
3: Con cần được quan sát vào những thời điểm là
0: buổi sáng, giữa trưa, trời chiều. Rất giỏi. Lần này bạn Trường đã trả lời rất là chính xác. Đúng rồi. Nếu như con có theo dõi thầy đọc. ha Thì con thấy là rõ ràng là bạn Trường đã trả lời rất là chính xác. Nơi đây suốt ngày. À, hay không? Suốt ngày nè. Đúng chưa? Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn Tức là buổi sáng nè Buổi sáng nè Con kênh phân phất màu đầu nè Rồi Buổi trưa Hóa dòng thủy ngân nè Buổi chiều hóa thành con suối lửa Thấy không? Rõ ràng là nếu Các bạn chịu khó đọc như bạn trường Thì các bạn sẽ thấy rằng Tác giả đã quan sát con kênh vào Các thời điểm là buổi sáng, buổi trưa Và buổi chiều nha cố gắng nha tại vì cái này là cái kỹ năng đọc hiểu nè con mà đọc như vậy thì mới mốt làm bài đọc thầm á con mới làm được chứ con đọc một cái đoạn văn bản mà con không hiểu là cái đoạn cái văn bản nó nói gì cái gì thì làm sao con làm bài bài thi đọc thầm sắp tới được người ta gọi là đọc hiểu đó. đó tác giả nhận ra đặc điểm của con kênh chủ yếu bằng những giác quan nào tức là để tả con kênh này đó tác giả sử dụng giác quan nào suy nghĩ nha khoan trả lời đã suy nghĩ chút đi hỏi bây giờ an trường trả lời rồi để bạn khác đi con Để dành cho bạn khác nha Các cả cả con kênh này bằng giác quan nào vậy hồ minh phi biết không dạ. hồ nguyễn thanh hà biết không còn... à, con biết thầy con là tên gì con biết là thầy con tên là vinh thầy vinh không hỏi vinh nãy trả lời rồi để bạn khác đi vinh ha rồi giờ hỏi bạn giao nè trả lời cơ giao Tác giả nhận ra đặc điểm của con kênh này chủ yếu bằng giác quan nào vậy Giao?
2: Dạ thưa thầy, tác giả nhận ra đặc điểm của con kênh chủ yếu bằng giác quan là thị giác và xúc giác
0: Xúc giác, thị giác là đúng rồi, còn xúc giác nó thể hiện ở chỗ nào vậy con? Con chỉ ra cho mấy bạn thấy với, xúc giác là chỗ nào? súc giác chỗ nào giao?
3: cho con đi học hả? cho con đi hài, con ra học minh phi minh phi
0: súc giác thể hiện qua chỗ nào con? con giúp bạn giao với chỗ nào minh
3: phi hả? vậy thầy là ăn nắng rừng rực độ, lửa xuống mặt đất bốn phía chân trời trắng hết trắng hết
0: ở đây đâu thấy súc giác đâu nè các bạn đó bạn giao chuối nè, giao Con hiểu bài mà con nhìn nè Tác giả nhận ra đặc điểm của con trên Chủ yếu Chủ yếu bằng giác quan nào Ở đây chỉ có giác quan thị giác thôi nha Rừng rực đâu có thấy Rừng rực đâu có cảm nhận được cái nóng đâu Ví dụ nóng hầm hập Đúng không Nóng bừng bừng Thì mới là xúc giác đúng không Còn đây là đổ lửa rừng rực Là cái từ tượng hình thôi nha Như vậy ở đây tác giả đã Nhận ra đặc điểm của con kênh chủ yếu bằng giác quan là Là gì? Thị giác Có mở mắt ra mình mới thấy là buổi sáng nó làm sao Ánh nắng gì làm sao? Buổi trưa ánh nắng gắt làm sao? Buổi chiều làm sao? Đúng không? Chủ yếu là thị giác nha con dao nhắm thì chưa dao Dạ yeah. Chừng nào nó nói là Ánh nóng hầm hập Đó Mình cảm nhận được bằng cái da đó Nóng vậy đó Còn này là Đổ lửa rừng rực rừng rực đổ lửa xuống cái này là từ tượng hình nha con ha rồi giao cũng trả lời rất là tốt đó rồi nêu tác dụng của những liên tưởng khi quan sát và miêu tả con kênh <cười> liên tưởng chỗ nào mấy bạn thấy không Có thấy không buổi sáng con kênh còn phơn phớt màu đào tức là màu hồng hồng á giữa trưa bỗng há ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn tôi biết không ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống mặt nước á nó lấp lánh lấp lánh lấp lánh vậy nè và tác giả đã liên tưởng nó giống như một dòng thủy ngân các bạn nghe nha cái phép liên tưởng rất là hay ánh nắng buổi trưa đó buổi trưa mặt trời lên tới đỉnh đầu của mình đó. ánh nắng mặt trời chiếu xuống dòng kênh và cái mặt nước kênh đó, nó lấp lánh lấp lánh nè nó phản chiếu ánh sáng mặt trời cho nên tác giả liên tưởng cái ánh cái cái dòng nước mà con của con kênh vào buổi trưa đó khi nó phản chiếu ánh sáng mặt trời, nó giống như một cái dòng thủy ngân, nhưng mà thật sự nó không phải là thủy ngân, nó chỉ là nước thường thôi ha. Rồi buổi chiều sao? Dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều tại vì lúc mà mặt trời sắp nặng đó, mặt trời ửng đỏ, cái màu đỏ rất là đậm. Và tác giả liên tưởng nó giống như một con suối lửa, chứ thực sự ra nó vẫn là dòng kênh thôi, nó vẫn là dòng nước thôi ha. Đây là phép liên tưởng rất là hay, được chưa các bạn ha? Giờ hiểu bài này chưa? Dạ thôi Dạ hiểu ừ. Được chưa hiểu. À. Dựa vào kết quả quan sát của mình Em hãy lập một dàn bài chi tiết Thì cái này hôm bữa thầy cho con dàn bài chi tiết tả bờ biển này đó Mình làm rồi, phải không nè Được chưa Vậy cái bài văn hiểu. hôm nay các con có hiểu không Dạ hiểu à. Dạ hiểu bạn Các bạn đừng có sợ, các bạn nói sai không sao đâu Sai đâu sao đâu Thầy đâu la mình mà cũng đâu cho mình không điểm nào sợ Cứ nói có sai mới có đúng Thì như vậy thầy mới biết Cái khả năng hiểu bài của mình tới đâu Chứ mình sợ mình không nói Rồi riết đâm ra là cái khả năng tư duy của mình Nó không có Tại vì sắp tới còn làm bài thi đó Cái bài đọc hiểu mấy năm trước gọi là đọc thầm đó thì cái bài đọc thầm này nè à, nó có 10 câu đúng không? Bên dưới cái bài cái văn bản đó một cái bài đọc thầm á, một bài văn bản đó nó có 10 câu. Thì năm câu đầu tiên là người ta hỏi về nội dung cái bài đó và năm câu còn lại là người ta hỏi về luyện từ và câu. Cho nên nếu mà con đọc một cái bài mà con không hiểu cái nội dung nó nói về cái gì thì làm sao mà con con đọc làm được cái bài đọc thầm đó? Năm câu đầu tiên là 2 điểm rưỡi là người ta cho không con đó. Nếu con chịu khó đọc kỹ nội dung cái bài đó thì con sẽ làm tốt năm câu đó. Mà làm được 5 câu đầu tiên là con được hai điểm rưỡi rồi. hai điểm rưỡi còn lại là mình là, mình làm bài tập về luyện từ và câu thôi. Hả? Thì dĩ nhiên là 5 điểm đọc thầm không phải là dễ lấy. Nhưng mà ít nhất chúng ta phải vào 3 điểm rưỡi, 4 điểm. Đúng không? 5 điểm là cao nhất. Đúng chưa? Đó. Cho nên nếu mà con đọc một văn bản mà con đọc kỹ đó. Bạn Trường với bạn Minh Phi chú ý nè. Hai bạn thì học tốt. Nhưng mà con có cái tật là con đọc rất là lẹ. Mà chính vì đọc lẹ quá con chưa cảm nhận hết con chưa nắm được cái nội dung của cái văn bản đó minh phi với bạn trường phải rút kinh nghiệm lại nha bạn quỳnh gia cũng vậy nè quỳnh gia học tốt nhưng mà quỳnh gia phải rèn kỹ năng kỹ lưỡng một chút xíu nha con cẩn thận Còn bởi vì hồi nãy thầy nói là khoan trả lời là vậy con phải suy nghĩ đã nhiều khi nó hỏi gì nó đâu có đơn giản đâu con nó phải có những cái lắc léo một xíu mà nếu mà con đọc kỹ giống như bạn trường hồi nãy lần đầu tiên bạn trường trả lời không chính xác nhưng mà lần thứ gì ở đoạn b này thì bạn trường đã trả lời rất là chính xác đó không? Nguyên cái đoạn A nó dài như vậy Hồi nãy con nhìn lại cái đoạn A nè Nguyên cái đoạn A nó dài Thật sự vậy nhưng mà nó thật sự Nó chỉ nói có hai sự vật thôi Là bầu trời với mặt biển thôi Đúng không? Đó, nếu con nhìn kỹ lại coi Nguyên cái đoạn A nó dài vậy nhưng mà Nó nói có hai sự vật thôi Là mặt biển với bầu trời thôi Thấy chưa? Đó, chính vì vậy mà các bạn phải rèn Cái kỹ năng đọc hiểu Trong bài thi sắp tới là Cái bài đọc hiểu nó có 10 câu Thì 5 câu đầu tiên là nó hỏi về nội dung bài đó đó nếu con đọc kỹ là con sẽ làm được 5 câu Mà làm được 5 câu là con có hai điểm rưỡi rồi hai điểm rưỡi còn lại là phần luyện từ và câu Nó sẽ hỏi về từ đồng nghĩa Trái nghĩa và từ đồng âm Được chưa Thì ít nhất mình tại nào Nếu mình cố gắng thế nào Mình cũng phải được 4 điểm hoặc 4 điểm rưỡi Còn bạn nào giỏi là đương nhiên 5 điểm đâu Rồi Bây giờ mình kết thúc tiết tài văn ở đây được chưa Được rồi Rồi bây giờ mình qua cái tiết khoa học nha Bữa nay tiết toán mình không có lát nữa thầy cuối giờ thầy sẽ lưu ý lại <cười> rồi bây giờ mình qua cái tiết khoa học ha khoa học hôm bữa là mình có bài 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 cũ không có kiểm dạ có là là cái là bài, bài, bài gì đấy thầy Thành đấy
1: bùng thố tài
0: tôi Thành nói không dùng với các dùng chất chức như vậy
1: thôi bài vừa búng anh tài búng anh tài búng anh tài rồi cảm ơn các bạn
0: Bây giờ con thấy cái sách khoa học trước mặt con chưa? Dạ
2: cho con đi hỏi em dạ Cho con lần cuối Bây giờ ưu tiên cho đi. những bạn
0: chưa có điểm con Mấy bạn nào có điểm rồi mình nhường cho mấy bạn chưa có điểm nha con Mấy con bạn nào giỏi rồi. phải có điểm rồi thì Bây giờ sao? mình phải nhường cho mấy bạn chưa có điểm chứ Chứ mới không là mấy bạn có điểm rồi Mấy bạn cứ sung phong hoài Còn mấy bạn kia chưa có điểm là không có điểm Thấy không? Mình phải công bằng mình có điểm là ừ, mình con nhường con... cho mấy bạn nào chưa có điểm nha con Đây
1: cho con đi thay khăn
0: là con À, mời bạn, đoán, bạn cần, uh, bùng, dùng thuốc an toàn đi con.
1: Thưa thầy, chỉ dùng thuốc phi thật, dùng, thí, dùng đúng thuốc, đúng cách và đúng liều lượng. Cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là thuốc kháng sinh. Khi mua thuốc, cần đọc kỹ thông tin in trên vỏ đựng và bản hướng dẫn kèm theo nếu có để biết thùng sử dụng, nơi sản xuất, tác dụng và cách dùng thuốc.
0: Rồi đảm bảo rất là thuộc bài 10 điểm.
1: Cho con, con, con đi thầy. Con nào? Cho
0: con đi. Cho con
1: đi. Con muốn ông thầy.
0: Xíu rồi.
1: Cho con đi thầy con tới không
0: vi. Ông Minh Phi có điểm rồi. Để cho bạn khác đi con. Con không theo ơi. Rồi bây giờ nha Gia Bảo có điểm rồi phải không? Nguyễn Thanh Hà có đây không? Nguyễn Thanh Hà
2: đâu?
0: Nguyễn Thanh Hà có đây không con? Dạ có Rồi đọc bài nghe coi Mà có thuộc bài chưa? Thuộc bài không hả? Đọc bài coi Thanh Hà Có thuộc bài chưa? Ủa Nguyễn Thanh Hà nghe thầy hỏi không? Có thuộc bài chưa? Vậy là không thuộc bài rồi Thanh Hằng thuộc
2: không bài bà Đây
0: là Cho anh có điểm rồi Thanh Hằng thuộc đúng bài
2: không đúng, con? Dạ. Không, đúng không? Con đọc bọ đó Thị Hả? Dạ Đúng, chắc anh có thuộc bọ đâu Rồi cho anh để đó
0: đi bây giờ Thanh Hằng nè Thanh Hằng thuộc bài chưa con? Chưa. thường Rồi Thanh Hằng đọc bài thêm nghe coi Chỉ
1: dùng thuốc Chỉ dùng thuốc khi thật Chỉ dùng thuốc khi thực Cần thiết Dùng đúng Thuốc Đúng cách và đúng liều lượng cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
0: đặc biệt là thuốc kháng sinh.
1: là thuốc kháng sinh khi mua thuốc cần đọc kỹ thông tin in trên vỏ đựng và bản hướng dẫn kèm theo nếu có để biết hạn sử dụng. Nơi sản xuất các dụng của cách dùng
0: thuốc Rồi Thanh Hằng đọc còn giáp nha chín điểm thôi Bạn Quốc Huy Quốc Huy đâu rồi? Thuộc bài chưa con? Quốc Huy có thuộc bài không? Thuộc bài Huy thuộc bài không con? Quốc Huy Quốc Huy thuộc bài không? Ủa Quốc Huy nghe thầy hỏi không? Quốc Huy có đây không? Quốc Huy đâu rồi? Vậy là bạn hôm nay là bạn Quốc Huy thầy cho nợ nha Với bạn Nguyễn Thanh Hà thầy cho nợ nha con Chưa cho bài nè, bạn im đuôi là sao vậy? Thầy
1: ơi, rồi. Thầy ơi. Quý, Mời
0: Thầy đọc bài đi anh huy đó rồi có đây không dạ thôi rồi mời thanh huy đọc bài đi dạ có thuộc Ô, bài không
3: dạ thuộc thôi
0: rồi thuộc thì mời con đọc đi
3: chỉ dùng thuốc khi cần thiết dùng đúng thuốc đúng cách và đúng lượng đúng liều lượng cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ đặc biệt là thuốc kháng sinh khi mua thuốc từ một học thông tin ông trân bỏ đợi và bản ở hướng dẫn kèm theo nếu có đến viết hạn sử dụng tác dụng và cách
0: quy điểm nha bọn quốc thầy quốc Huy với bạn cho con có mình đây không trương tướng Được. mình dạ có đây mình thuộc bài chưa có thuộc bài không minh
1: dạ,
0: có đó không dạ có Ủa, đâu Dạ có. Mình, rồi, đọc bài thay nghe không Minh?
1: Dạ. Chỉ dùng thuốc khi thật, khi, khi thật cần thiết. Dùng đúng thuốc, đúng cách và đúng liều lượng. Cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Đặc biệt là thuốc kháng sinh. Khi mua thuốc, cần đọc kỹ thông tin trên quả định và bản hướng dẫn Dẫn kèm theo để
0: biết hãy sử dụng hãy xác tác dụng và cách tốt này tốt mình chính điểm bạn có còn
1: gì không thúc nhi đâu? đâu có thúc nhi đây không thúc nhi
0: thúc nhi thúc nhi đâu thúc nhi thúc nhi đâu có đây không của thúc nhi nghe thầy hỏi không thúc nhi hôm nay phúc nhi không phản phản ánh phản, phản hồi ha cho con thì ơn bên phi là... À, là bảo trân vậy phúc Nhiều Nhiều là phúc nhi hôm nay vắng hả phúc nhi này vắng hay sao vậy Đúng Đúng mà, thầy
1: mình... ơi, thầy ơi. bảo, bảo trân cho con là cho, anh. cho con đi con
0: bên phi bạn chàng anh có điểm gà Bảo Trân. Bảo Trân có học không? Con không
1: có tên bạn Bảo Trân thầy
0: ơi Vậy là bữa nay Bảo Trân vắng luôn hả? Học ngộ ghê không? Bảo Vi, Bảo Vi có đây không? rồi mời Bảo Vi đọc bài có thuộc bài không? không. Rồi đọc thầy nghe cô Bảo Vi. Thuốc cần biết
1: dùng đúng thuốc đúng cách và đúng liều lượng. Thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Thuốc kháng sinh. Thuốc cần đọc kỹ thông sản có sử dụng sản, và dùng
0: thuốc rồi bảo huy mười như vậy hôm nay tôi ghi nhận nha bạn bảo trân không phải hồi là bạn bảo trân vắng nè nha phúc nhi không phải hồi là phúc nhi vắng nè rồi bạn quốc huy này có học không có quốc huy đâu hồi nãy sao thầy gọi con đọc bài con không đọc
1: Hôm nay thiếu ba bạn luận thầy ơi. Thì thầy cho
0: bạn Quốc Huy nợ nha.
1: Hả? À, hôm nay thiếu ba bạn luận thầy ơi.
0: Thì Quốc Huy là một hả Bảo Trân với lại bạn Anh Thư thì có xin phép rồi. Hôm nay vắng Anh Thư nè. À, còn... Bảo chị Trân chị với Quốc Huy không?
2: Hả? Rồi à, nãy nghe chị xin.
0: Ừ. Quốc Huy nãy đi vệ sinh hả? Dạ. Vậy bữa nay vắng bảo trần phải không Phúc Nhi với lại bạn Anh Thư Anh Thư thì có xin phép rồi yeah. à, tôi sẽ ghi nhận nha Rồi bây giờ mình qua bài hôm nay nè Cái bài học hồi nãy mình ghi khoa học rồi Thì bây giờ Hôm nay mình học một bài ghép Là bài phòng bệnh sốt rét Phòng bệnh viêm não Và phòng bệnh sốt, sốt huyết Rồi mình học ghép Cái bệnh sốt rét Là bệnh gì Thì chúng ta nghe bạn hồ nguyễn thanh hà đọc đọc cái phần đối đáp giữa bệnh nhân và bác sĩ này bây giờ bạn đọc cái cái lời khai của bệnh nhân đối với bác sĩ với thanh hà to lên con thưa bác sĩ đó thưa bác sĩ, bây giờ bệnh nhân khoan, khoan, các bạn nghe nha bây giờ bệnh nhân trình bày với bác sĩ nè rồi thưa bác sĩ cách một ngày tôi lại bị một cơn sốt
1: lúc đầu là rét run sau đó là sốt cao kéo dài hàng mấy giờ Cuối cùng là ra mồ hôi và hạ
0: sốt Rồi, sau khi nghe bệnh nhân trình bày như vậy Thì bác sĩ sẽ trả lời như thế nào? Quỳnh Giao
2: Nhiều khả năng chị đã bị sốt gán Để chắc chắn hơn chị nên đi thử máu nếu đúng cần được chữa trị thật đầy đủ bằng thuốc chữa sốt rét bệnh sốt rét gây thiếu máu bệnh nặng có thể làm chết người
0: rồi bây giờ Giang Phúc Hải con đọc cái lời khai của bệnh nhân đối với bác sĩ coi à, bức tranh ở dưới này con lời khai của bệnh nhân nha dạ, thưa thầy đây nè con to lên con Dạ, bệnh sốt rét, số số rét, rét, rét có thể lây, bệnh sốt rét có lây không? Và không. tác nhân gây ra bệnh sốt rét là gì? Đọc lại coi. Bạn trường đọc lại lời khai của bạn bệnh, lời, lời, lời câu hỏi của bệnh nhân rồi, bạn trường. Bệnh sốt rét
3: có lây không và tác nhân gây ra sốt rét là gì? Mời hồ Minh Phi trả lời câu trả lời bác sĩ. Bệnh sốt rét do một loại ký sinh trùng gây ra. Nó sống trong máu người bệnh. Mỗi anopheles hút máu có ký sinh trùng sốt rét của người bệnh rồi truyền sang cho người lành.
0: Như vậy là vừa rồi. Cảm ơn các bạn. Lúc mình đã đọc cho mình nghe từ cái lời khai của bệnh nhân. Bác sĩ đã chẩn đoán và đưa ra. Cái bệnh sốt rét là do con mũi dạ. tên là Anofen. Con mũi dạ. Anofen nó truyền bệnh. Và bây giờ để phòng bệnh sốt rét thì người ta có một số biện pháp sau đây. Các bạn nhìn vô sách nè. Thứ nhất là phun thuốc diệt mũi vào những cái bụi rậm, ao tù nước lọng xung quanh nhà ở. Cái thứ hai là dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà, không để lá cây nè, nước động dũng nè quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Cái thứ ba là khi ngủ mình răng mùng và cái mùng này nè được nhúng vào một cái dung dịch chống mũi. Khi con mũi sốt rét nó đậu vào cái mùng thì nó sẽ chết. Đó là một số biện pháp chống lại bệnh phòng bệnh sốt rét nhớ lại nha. Thứ nhất là phun thuốc diệt mũi vào cái bụi rậm, ha, bụi rậm cây cối xung quanh nhà. Cái thứ hai là nâng dọn vệ sinh xung quanh nhà ở, quét lá cây, quét những cái không để nước đọng vũng. Thứ ba là ngủ phải răng mùng. Người ta gọi là màng, hay mùng cũng vậy thôi. Mà cái mùng này có nhúng vào dung dịch thuốc. Cho nên khi mình nhăn mùng mình ngủ đó, con mũi nó đậu vào cái mùng thì nó sẽ chết. Rồi, Hồ Nguyễn Thái Hà đọc cái phần ghi nhớ thứ nhất. Sốt rét là một bệnh truyền nhiễm
1: do khí sinh trùng gây ra. Bệnh sốt rét đã có thuốc chữa và thuốc phòng. Cách phòng bệnh sốt rét tốt nhất là giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh, diệt mũi, diệt bọ gậy và tránh để mũi đốt.
0: Như vậy ở cái bệnh sốt rét này, <cười> các bạn thấy rằng cái bệnh sốt rét này nó do một cái con mũi tên là Anopheles nha. Tại vì lát nữa cái bệnh sốt xuất huyết đó, là do con mũi khác nó tên khác nha. Cái bệnh sốt rét này chúng ta ghi nhận này, thứ nhất là nó do con mũi Anopheles truyền bệnh. Và cái bệnh này là bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng gây ra Nằm trong phần ghi nhớ kìa Cái bệnh uh, sốt rét này là bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng gây ra Và cái người mà truyền đi, nó đi lây nhiễm cho mọi người đó là con mũi anofen Và cách phòng bệnh sốt rét là gì? Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh diệt mũi, diệt bọ gậy và tránh bị bổ nút Bọ gậy tức là con lăng quăng đấy, gọi là lăng quăng đấy các bạn Cho nên các bạn nhớ nha cái bệnh sốt rét là do một loại ký sinh trùng gây ra và cái người mà truyền bệnh nó chính là con mũi anofen. Và thường là cái bệnh sốt rét này nó nó thường bị ở à, miền núi. Miền núi. Ở nơi rừng rậm. À, ở nơi rừng rậm miền núi. Chứ ở đồng bằng thì ít khi nào bị sốt rét. Có nhưng mà ít lắm. Thường là nó bị ở miền núi. Cái này mình nói thêm cho mình biết thôi. Và nếu như con mũi anofen là tác nhân gây ra truyền bệnh sốt rét thì Ở bệnh sốt rét thì bây giờ Bệnh sốt xuất huyết Nó do cái tác nhân nào gây ra đây Bây giờ Chúng ta nghe Bạn Thanh Hà Bạn Thanh Hà Và bạn Quỳnh Giao Bây giờ bạn Quỳnh Giao sẽ đọc Cái thông tin Về bệnh sốt xuất huyết Cái phần mà nằm bên trái Cái bức tranh đó con Bệnh sốt xuất huyết do đó Bây giờ bạn Quỳnh giao đọc cái thông tin đó đi. Sốt
2: xuất huyết do
0: một loại virus gây ra. toàn cả lớp ghi nhận sốt... nha. Thứ nhất, hoàn toàn Cái đầu tiên mình phải ghi nhận là cái bệnh sốt xuất huyết này là do một loại virus nha, virus chạy ra rồi tiếp theo. Bệnh sốt xuất huyết do một
2: loại virus gây ra. Virus này sống trong máu người bệnh mũi vàng hút máu người bệnh rồi truyền virus sang cho người lành. mũi vàng sống trong nhà đốt người cả ban ngày đêm ban ngày và ban đêm Bỏ lại mũi vàng thường sống ở các chung vại bể nước.
0: À, như vậy các bạn ghi nhận nè cái thứ nhất là cái bệnh sốt xuất, xuất huyết nó cũng do một loại virus gây ra. Và cái cái, cái 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 tác nhân mà truyền bệnh này là do con mũi văn Các bạn nghe nha Con mũi vằn này nó sống ở trong nhà nha Nó không phải sống ở bên ngoài nha các bạn Nó sống ở trong nhà của mình đó. Các bạn nhớ nha Hồi nãy bệnh um, uh, sốt rét là do một loại ký sinh trùng Và cái tác nhân truyền bệnh đó là mũi anofen Rồi còn cái bệnh gây ra bệnh sốt xuất huyết là do một loại virus gây ra Và cái tác nhân truyền bệnh này là do con mũi văn Nó tên là con mũi vằn con mũi vàng này nó sống ở trong nhà và nó đẻ ra đăng những cái bọ gậy tức là con lăng quăng đó người ta mình gọi quen gọi là lăng quăng đó thì nó sống ở trong những cái cái hồ những cái những cái xô những cái chậu nước đó trong nhà mình đó nha bây giờ chúng ta trở lại với những câu trắc nghiệm nha câu thứ nhất tác nhân gây ra bệnh sốt huyết là gì câu nào câu số 1 nè tác nhân gây ra bệnh sốt huyết là, là gì mình chọn câu nào các bạn?
3: cho con đi không đi tôi...
0: Minh Phúy, ừ. chọn con nào?
3: Dạ, thầy là câu B, virus
0: Đúng rồi, tác nhân gây ra bệnh sốt sốt huyết là virus Chính xác Mũi truyền bệnh sốt sốt huyết tên là mũi gì? Thôi con thầy ơi, con tên là chân anh Chân à, anh Chân anh à, Thầy là câu
1: B, mũi vàng
0: À, con chọn câu B Con mũi mà gây uh, truyền bệnh sốt uh, sốt huyết là con mũi vàng nha Còn mũi anofen là truyền bệnh sốt rét Các bạn phải ghi nhận nha Con mũi vàng nó sống ở đâu? con bỗng đây các chân và bể nước thì thầy tay biết mà các
3: chân và bể
1: nước muỗi vàng nó sống ở đâu các chân vại bể nước thầy
0: đúng rồi câu b các chân vại bể nước nha con bản thân con mũi vàng này nè nó sống ở trong nhà chứ không phải trong bụi rậm con câu số 3 mà con con mũi vàng này nó sống ở trong nhà mình đó nha chứ không phải ngoài bụi rậm đâu nha Câu số 3A, ai chọn ngoài bụi rậm là sai Con mũi vàng này nó sống ở trong nhà Hồi nãy cái thông tin bạn Thanh Hà Bạn, bạn Quỳnh Giao đọc đó Con mũi vàng này nó sống ở trong nhà nha con Rồi câu số 4, bỏ gậy là Mình quen gọi là con lăng quăng á Con bỏ gậy mũi vàng nó sống ở đâu Các châm vại bể nước Đúng rồi, châm vại bể nước Các xô đựng nước, các lưu đựng nước trong nhà đó Tại sao bệnh nhân số số huyết Phải nằm ngủ Nằm ngủ trong mùng đó, cả 3 ngày luôn ban ngày mà nếu mình ngủ mình phải giăng mùng tại sao vậy để tránh bị mũi vàng đốt đúng rồi ừ. con mũi vàng này nó đốt mình cả ban ngày lẫn ban đêm chứ không phải là chỉ ban đêm nó mới đốt đâu nha ban ngày nó vẫn đốt mình như thường cho nên để tránh bị mũi vàng đốt là mình phải giăng mùng nếu mình ngủ ban ngày thì phải giăng mùng nha các bạn con mũi vàng này nó chích mình cả ban ngày lẫn ban đêm chứ không phải là chỉ ban đêm nó mới chích đâu nha rồi bây giờ một số cách phòng tránh uh, bệnh sốt xuất số huyết này thì nó giống như cách phòng tránh uh, sốt rét Thứ nhất là giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh. Nhà ở phải thoáng mát nè, sạch sẽ nè. Không có, ví dụ mình lau nhà là bắt quạt cho nó khô nè. Quần áo treo là phải thoáng, không để nơi cho nó ẩm thấp để cho nó trú ngủ. Ở trong nhà là nhà cửa phải thoáng mát, sạch sẽ nè. Rồi ở bên ngoài xung quanh nhà phải quét dọn nè, quét dọn sạch sẽ, quét rác nè. Không để dụng nước nè. Rồi ngủ phải văn mù nha. Rồi, bạn Trường ơi, con đọc cái thầy cái phần ghi nhớ của bài này đi
3: sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm do một virus gây ra mỗi vằn là động vật trung gian truyền bệnh hiện nay chưa có thuốc thật trị để chữa bệnh này bị hoan, các, bệnh. Bạn,
0: trường, trường, xíu các bạn chú ý cái đặc điểm này nè bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do một loại virus gây ra nha và con mũi vằn con mũi vàng là động vật trung gian trình bệnh và cái bệnh này hiện nay chưa có thuốc chữa nha các bạn chưa có thuốc nha Này, khi
3: bị bệnh phải đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi người sốt cao và biến chứng sốt xuất huyết là một trong những bệnh nguy hiểm đối với trẻ em, bệnh có diễn biến ngắn trường hợp nặng bị xuất xuất huyết bên trong có thể có thể gây chết người trong vòng 3 đến 5 ngày cách phòng bệnh xúc xuất huyết tốt nhất là như vừa nhà ở và môi trường xung quanh diệt mũi diệt bỏ gậy và tránh để mũi đốt đúng
0: rồi cảm ơn bạn trường chỉ vậy là hôm nay cái tiết khoa đó mình học mình học ghép 3 bài lần nhưng mà ở đây là mình trước mắt mình học hai bài phòng bệnh sốt rét và phòng bệnh sốt xuất huyết còn cái bài phòng bệnh viêm não là tiết sau mình sẽ học tiếp tại vì một bùa, một tiết mà ghép ba bài thì mệt lắm rồi bây giờ mình khép lại cái tiết khoa ở đây bây giờ các bạn nghe thầy dặn dò nè cái tuần này do thầy dạ. cho chúng ta thời gian để chuẩn bị để chuẩn bị cho ôn thi giữa kỳ cho nên có lẽ là bài trong này chúng ta tạm không làm bài trên Avita nha. Bây giờ chúng ta mở cái bốn cái bài cộng trừ nhân chia hỗn số hôm qua ra đây. Hôm qua thầy ôn cho mình đại lượng tỷ lệ thuận và đại lượng tỷ lệ nghịch đúng không? Và thầy cho thêm mình bốn bài cộng trừ nhân chia hỗn số. Bây giờ mở ra, mở ra tôi sửa đây. Lè lên. Rồi bây giờ mở ra nha Sẵn sàng chưa Rồi bây giờ con nhìn vô cái bài đầu tiên nè 1 1 5 Cộng cho 1 1 3 Sẽ bằng Thì này chắc chắn là thi là có bốn dạng này rồi đó 1 1 5 Con viết ra phân số là 6 5 Một, một phần ba, con viết thành phân số là bốn phần ba Bây giờ các bạn dò nè Một, một phần năm, cộng một, một phần ba bằng Sáu phần năm, cộng bốn phần ba Ai đúng đến đây Rồi, con nhìn tiếp nè Đến đây, đến đây chưa xong nha Sáu phần năm, cộng bốn phần ba Hai phân số này có mẫu số khác nhau Mình phải quy đồng mẫu số, mẫu số chung là mười lăm 6/5 cả tử lẫn mẫu nhân 3 con ra là 18/15. 4/3 cả tử lẫn mẫu nhân 5 thì con ra là 20/15. Như vậy 6/5 cộng 4/3 bằng 18/15 cộng cho 20/15 và kết quả là 38/15. Ai đúng bài này? có bà ai đúng là giỏi còn ai sai sửa nha. Rồi bài thứ 2, 2 2/5 1 3 phần 4, 2, 2 phần 5 con đổi ra phân số là 12 phần 5, 1 3 phần 4 con đổi ra phân số là 7 phần 4, như vậy thầy đọc lại nè, 2 2 phần 5 trừ 1 3 phần 4 sẽ bằng 12 phần 5 trừ 7 phần 4, hai phân số này khác mẫu cho nên mình phải quy đồng mẫu số, âm với 4 thì mẫu số chung là 20, bây giờ quy đồng nha, 12/5 cả tử lẫn mẫu nhân 4 thì con ra là 48/20. 7/4 cả tử lẫn mẫu nhân cho 5, con ra là 35/20. 48/20 3 35/20. Kết quả là 13/20. Ai đúng bài B? Rồi, bây giờ tới bài C. 3 1/3 nhân 2, 1 phần 5, 3, 3 1 phần 3, con viết ra phân số là 10 phần 3, 2, 1 5, con viết ra phân số là 11 phần 5, tôi đọc lại nha, tôi nghe cái gì đọc đẹp vậy ta, dò đi, 3, 1 phần 3, nhân 2, 1 phần 5, bằng 10 phần 3, nhân 11 phần 5, hai phân số nhân với nhau thì tử nhân tử mẫu nhân mẫu, 10 nhân 11 ra là 110, 3 nhân 5 là 15, cái phân số tạo thành là 110 phần 15. Tử và mẫu tận cùng là 0, con chia cho 5. 110 chia cho 5 ra 22. 15 chia 5 ra 3. Kết quả là 22/3, ai đúng? Con. Dạ con. Rồi. Bây giờ tới bài toán chia. 5 1/3 chia 1 3/4. 5 1/3 con đổi ra phân số là 16/3. Còn 1 3/4 con đổi ra phân số là 7/4, đọc lại nha. 5 1/3 chia 1 3/4 bằng 16/3 chia 7/4 bằng 16/3 chia 7/4 bằng 16/3 nhân 4/7 và bằng 64/21. Ai đúng? dạ con. cố dạ nè có bạn nghe nha đúng. cố gắng luyện tập bốn dạng cộng trừ nhân chia hỗn số kỳ này thi là chắc chắn làm đúng bốn bài này là mình được hai điểm rồi đó nha một bài nửa điểm đó được chưa? Dạ. rồi bây giờ các bạn cũng phải ôn lại cho thầy nè hectomet vuông đề mét vuông milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích và các bạn phải nhớ nhớ lại nè một hectomet vuông còn gọi là 1 một hectare. 1 một mét vuông bằng 100 đề mét vuông. 1 mét vuông bằng 10.000 mét vuông. Cái này bạn phải ôn lại nè. 1 đề ca mét vuông bằng 100 mét vuông. Rồi. 1 cm vuông thì bằng 100 mm vuông. Và 1 mm vuông thì bằng 1 phần 100 của cm vuông. Các bạn phải ôn lại các đơn vị đôi diện tích nha. Rồi bây giờ như vậy là <cười> à, bây giờ hồi nãy do phụ huynh của bạn anh thư yêu cầu cho nên lát nữa thầy sẽ gửi báo bài lên Ayuta. À xin lỗi lên zalo nha các bạn lát thầy gửi báo bài lên zalo chúng ta coi nó thực hiện nghe
1: yeah.
0: được chưa yeah.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Được, rồi. được chưa rồi
1: yeah. Yeah.
0: Yeah. bây giờ mình ghi cái này ghi thêm thôi báo bài lát chỉ ghi báo bài thôi bây giờ mình ghi cho thầy nè ghi ngoài nhát thôi con ghi nè hai ngày cuối tuần ghi đi cái này không phải là báo bài cái này là dặn dò thôi hai ngày cuối tuần hai ngày cuối tuần chuẩn bị hai bài tập làm văn LV. Hai là về 2 ngày cuối tuần chuẩn bị lại hai bài tập làm văn. Kịp không? 2 ngày cuối tuần chuẩn bị lại bài tập hai bài tập làm văn. Kiếp không? hai chấm tả cảnh một cơn mưa. Tả cảnh một cơn mưa Tả cảnh một cơn mưa Rồi cái đó đề một Đề 2 là tả một cảnh Tả cảnh biển Tả cảnh biển Tại vì cái đề 2 đó là hãy tả một cảnh mà em thích Hãy tả một cảnh vật mà em thích Thì cảnh mà em thích ở đây tức là cảnh biển đó Là dễ nhất, dễ tả nhất Cái đề một là hãy tả cảnh một cơn mưa Cái đề 2 là gì Hãy tả cảnh biển Rồi Cái này hôm bữa là mình đã làm rồi Bây giờ mình phải chuẩn bị lại nghe các bạn Được không Dạ Dạ Được Rồi Được Bây giờ cái chuẩn bị của môn toán nè Toán nè con ghi nè Toán Ôn lại cộng trừ nhân chia hỗn số Hôm qua thầy cho làm rồi đó Hôm bữa trên Mình làm mấy kỳ trên Ayota cũng có luôn đúng không Mấy kỳ mình làm trên Ayota đều có cộng trừ nhân chia hỗn số đó ôn lại cộng trừ nhân chia hỗn số rồi các đầu dòng ôn lại đại tỷ lệ thuận phải tỷ lệ nghịch hôm qua thầy mới ôn hai bài đó ôn lại tỷ lệ thuận tỷ lệ nghịch nhớ hai bạn qua không qua nhớ không mấy bạn nhớ. nhớ hôm qua thầy cho hai bài đó Ôn là hai dạng tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch Được chưa? Được rồi Rồi Với xuống hàng, dưới tắt nha Em là tvc là luyện từ và câu luyện từ và câu Ôn từ đồng nghĩa Mở cái phần ghi nhớ ra Trong sách đó Ôn từ đồng nghĩa nè Phải từ trái nghĩa và từ đồng âm <cười> Ôn từ đồng nghĩa Phải từ trái nghĩa ba tư đồng âm, Kiếp không? rồi Hồ nguyễn thanh hà đọc lại những cái dò cái này dò phải báo bài báo bài lát thì gửi lên hai ngày cuối
1: tuần chuẩn bị hai bài tập làm văn tả cảnh một cơn mưa và tả cảnh biển sáng ôm lại cộng trừ nhân chia hỗn số ôm lại tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch luyện từ và câu ôm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ
0: đồng âm rồi, ghi kịp chưa? Được rồi, chưa rồi rồi, cái báo bài lát thì gửi lên zalo sau nha dạ cái này là cái dặn dò chứ không phải báo bài nha báo bài lát thì gửi sau rồi, mấy bạn có thắc mắc gì không? gì dạ. không Chào. Rồi, vậy là hai ngày cuối tuần nhớ làm những gì mà thầy dặn dò nha con. Bây dạ. giờ con phải ôn từ từ chứ con mà à gần đến ngày thi mình ôn là không kịp, cho nên thầy dặn cái gì là mình ôn nha. Nếu con không ôn là không kịp con nha các bạn. Ừ. Dạ. Nhắn lên con. Dạ. Rồi nếu các bạn không có thắc mắc gì thì thôi kết thúc ở đây nha. Dạ. Chào thầy. Con chào thầy. Con chào thầy. Good morning.
1: Good